0: Soyez les bienvenus, on va jouer dans cette émission et on va aussi découvrir des talents dans nos territoires, dans nos régions, bref, un peu partout en France. Quand je dis qu'on va jouer, est-ce qu'on va parler de jeux et de jeux de société, mais pas que, avec notre invité, Jean-Thierry Winstel bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président fondateur des jeux de plateau, mais pas que, encore une fois, on va l'expliquer. C'est des jeux sous la marque BioViva, des jeux pour sensibiliser les enfants et les grands aussi, vous me direz, au respect de la nature. Ça aussi, on va l'évoquer. Vous êtes basé à Montpellier. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure Parce que si j'ose dire, la vie d'avant n'avait rien à voir avec tout ça, c'est...
1: Alors la vie d'avant, euh, <rire> si, quand même, elle était déjà consacrée au respect de la planète, au respect de soi, au respect des autres, au respect du monde, mais dans le cadre de mes études, puisque j'ai démarré mon entreprise euh, à peine après avoir fini ma, ma coopération, parce qu'à l'époque, quand on était... Euh... Quand on était euh, étudiant, on pouvait euh, plutôt pouvait éviter l'armée et, et, et faire la coopération. Et là, je suis parti euh, dans les Caraïbes mettre en place un, un parc marin, euh, ouais. qui était un superbe projet. C'est là où que j'ai pris conscience euh, de l'impératif, euh, de, de, de l'impérieuse nécessité euh, plutôt ouais. de développer euh, des outils de sensibilisation bon. au monde vivant. Ouais. On va voir comment vous le faites, Pierre Pelousez. Bonjour. bonjour
0: je, ça
2: vous
1: a fait sourire quand il parlait de coopération. Ça rappelle
2: des souvenirs, c'est ça Ça rappelle aussi des souvenirs, bien <rire> évidemment. On a encore à l'âge de ceux qui ont fait l'armée et, ouais. et qui ont pu <rire> bénéficier de coopération. Vous êtes le médiateur des entreprises. On va
0: parler aujourd'hui de RSE et de ces ouais. entreprises qui agissent concrètement dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale. Quand je dis concrètement, c'est que ce n'est pas des paroles ou de l'affichage. Absolument. J'étais
2: content que Jean-Thierry commence par parler de responsabilité. Effectivement, ça fait partie des spécificités des entreprises françaises et on le verra qui sont plutôt bien positionnées sur la RSE, la responsabilité sociale des, des entreprises et, et c'est bien qu'on puisse le mettre en avant. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu votre secret de réussite, Jean-Thierry Vincel, euh, des jeux de société intelligents qui sensibilisent les
0: joueurs au respect de l'environnement, qui sont éco-conçus à Saint-Paul-Trois-Châteaux euh, dans la Drôme. C'est ça le mix Bioviva?
1: Oui, alors c'est effectivement une approche qui se veut complète, globale et si possible cohérente. Euh, si on veut respecter le monde qui nous entoure, ben, tant qu'à faire, autant essayer déjà de les produire de manière la plus responsable possible. Alors dans le fond comme dans la forme, effectivement, on va jusqu'au bout, et ce depuis le début, c'est-à-dire il y a 23 ans. Donc on était assez pré précurseurs à l'époque, et je confirme ce qui vient d'être dit, les entreprises françaises ont un peu longueur d'avance sur la RSE, même si énormément de chemin reste à parcourir sur ce, sur ce sujet. Ouais, parce
0: qu'on trouve souvent des effets d'annonce, c'est bien pour la communication, mais après dans les faits, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand vous parlez de responsabilité, vous avez décidé de tout faire produire en France, je le disais tout à l'heure, Saint-Paul-Trois-Château, vous avez même labellisé vos jeux euh, Origine France euh, garantie
1: c'était la première euh, entreprise française de notre secteur d'activité à être labellisée Origine France Garantie. Je pense qu'on a été la première à, à fabriquer 100% de nos jeux avec le label EFSC, (Forest Leadership Council. Je pense qu'on a été la première à, à faire travailler euh, sur certaines spécificités des centres d'aide par le travail qui s'appelle les ESAT maintenant. Je pense qu'on est la première entreprise française à avoir créé une fondation alors qu'on n'est que 20 collaborateurs. Ouais. Euh, bref, on, on est assez précurseur, on aime ça, on innove. Alors, ce n'est pas facile tous les jours, parce qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure, euh, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mais là, il se trouve que c'est l'heure et qu'on assiste aujourd'hui à un rapatriement... Euh de la production euh, qui était faite euh, en Asie du Sud-Est, ou particulièrement en Chine, vers la France. Et aujourd'hui, on nous regarde on, avec intérêt, on nous envoie, oh, mais c'est super ce que vous faites, euh, comment vous faites, mais ça fait 23 ans qu'on qu se bat pour maintenir une production en France, un savoir-faire, euh, des valeurs, euh, une, un message, et, et, et aujourd'hui, ça marche. Eh ben, voilà. Et c'est donc possible. Et c'est donc et
0: possible, possible. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Euh, alors du coup, une flopée de prix <rire> 30, 30 en 30 participations. 30 trophées, 30 prix, enfin bon, quelque chose d'assez incroyable. Créé en 1996, vous le disiez, euh, le premier jeu était vendu, je crois, deux ans plus tard, parce qu'il a fallu le, le, le ouais, concevoir. Ouais, ouais. euh, petite parenthèse, comment est-ce qu'on conçoit
1: un jeu alors, il y a plein de manières de les concevoir. Il faut savoir que les Français sont, les, je pense, que, aussi les champions du monde de la conception de jeux. Tous les mois, on reçoit des auteurs, enfin, des jeux, des prototypes ah, donc, envoyés des par les des Français. Alors, malheureusement, on, généralement, on n'en retient pas, ou très, très, très rarement. Euh, mais le Français est très créatif, il faut le savoir. Euh, mais chez nous, c'est un savoir-faire euh, précieusement... Euh, conserver, garder, développer. Et en fait, chez nous, tout le monde participe à la, la co-conception. On a ce qu'on appelle un, un BioViva Lab, euh, avec une méthodologie où on invite nos parties prenantes. Il euh, y a toute une chaîne de, de, de réflexion sur la conception. Il faut savoir que le premier jeu, Biva, c'est plus d'un an de travail. Euh, et la plupart de nos jeux, c'est des mois de travail à plusieurs. On a des rédacteurs, on a des game designers, on a des... On a, on a voilà, des testeurs, on a absolument tout. On a évidemment les enfants, les parents, les enseignants. On réunit tout le monde pour concevoir le, le, le meilleur des outils pédagogiques en fonction des thématiques abordées. Ah, donc ça veut dire qu'il y a forcément beaucoup d'idées qui
0: jaillissent. Toutes ouais. ne sont pas bonnes à garder ou toutes ne peuvent pas aller jusqu'au bout parce que vous vous dites, au final, c'est trop compliqué, on ne peut pas jouer.
1: <rire> c'est un petit peu ça, mais c'est vrai qu'il y a un vrai savoir-faire. Ouais. On voit surtout une, une boîte de jeux dans, dans un rayon mais on ne connaît pas toute l'histoire qu'il y a derrière. Et puis quand même, en tant qu'entrepreneur, le plus sympa, c'est quand même la création. C'est clair. clair. Quel est le jeu qui a le mieux marché chez vous Alors nous, on a une collection qui s'appelle Les Définatures qui est honnêtement en train d'exposer les compteurs. On en fait 500 000 par an. On vient d'obtenir le, le pion d'or pour, pour, pour avoir dépassé les 2 millions de, de pièces vendues. Euh, ce sont des petits jeux de cartes euh, au démarrage sur les espèces en voie de disparition. C'est un phénomène de cours de récré et, euh, et c'est juste incroyable. Encore ce week-end, on en parlait, euh, les gamins raffolent de ces jeux qui sont à la fois euh, intelligents, très éducatifs et super drôles.
0: Ouais, ouais. Alors on va regarder qu'en France, il y a aussi beaucoup de talent dans le domaine des jeux et des jouets. Euh, nos entrepreneurs, euh, vous allez voir, euh, ont beaucoup d'imagination. C'est ce qu'on va découvrir dans le rendez-vous Éco région
1: De la conception à la fabrication, c'est un véritable savoir-faire.
0: Il faut quand même avoir un, un geste sûr, plus sur le petit jeu où là on maîtrise tout, avec y compris la sérigraphie en atelier.
1: Stratégie, réflexe ou adresse, alors toujours fabriqué commercialise des jeux depuis 1978. Les gens se tournent vraiment vers le Made in France, vers, le, vers le, quelque chose de plus durable, la proximité des artisans, etc. Et je pense que les gens ont vraiment envie de se retrouver autour des jeux. De nouveaux concepts de jeu ont été élaborés et l'année prochaine, cette biosphère devrait faire des émules. L'idée de
0: ce produit, c'est d'expliquer aux enfants comment fonctionne notre planète. Donc on a vraiment les couches de terre qui sont ici en dessous. On va mettre les graines avec les plantes et on va créer au-dessus un choc thermique avec les glaçons. Ça va recréer ensuite le cycle de l'eau.
1: Outre l'écologie, l'autre tendance est le coding.
0: En appuyant sur OK, le robot va se déplacer sur la table et va reproduire la ligne de commande que l'enfant avait rentrée au préalable.
1: En France, plus d'un million de jeux Clémentoni sont distribués dans près de 1600 commerces spécialisés et 1200 grandes surfaces.
2: Selon son directeur, la fabrication de boîtes de jeux reste indémodable, dans un marché national pourtant en baisse. L'entreprise poursuit son développement. On continue à investir dans du matériel. On est en train de travailler avec une entreprise au bois pour améliorer la productivité. Autre voie de développement, la fabrication de jeux sur mesure. AgriQuiz pour un magazine qui s'appelle France Agricole. Vous avez la cathédrale de Reims pour l'association des amis de la cathédrale de Reims. Ce levier de croissance représente aujourd'hui près de 40% du chiffre d'affaires.
0: Voilà donc euh, les talents que nous avons repérés dans notre région. j'en ça vous a. J'ai vu que vous remarquiez notamment le jeu, la biosphère, c'est ça ou, ou, Oui, euh... oui, parce que on... ça s'arrange un peu à votre univers aussi oui, quelque oui, on part. On les connaît
1: bien, ils font des bons, font des bons produits. Alors bon, euh, nous, on évite tout ce qui est plastique et matière issue mmh. euh, de voilà de, 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 de non, non mmh. renouvelables. Ou euh... mais, mais mais ça reste des bons produits. Quels sont vos projets aujourd'hui Waouh <rire> <rire> Ils sont nombreux. Euh, <rire> alors, en termes de, terme de développement, c'est euh, de doubler euh, notre, euh, notre catalogue de jeux, donc de passer de 200 à 200 produits euh, d'ici un an et demi, deux ans. Quelques <rire> opportunités à l'export. Euh, donc, ce sont des nouveaux pays. Ben, c'est de continuer à recruter parce que ben, l'activité va bien et paradoxalement le marché se porte très très mal, mais nous ça va très très bien. Donc euh, c'est tout azimut et puis aussi le projet de fondation, c'est de, de poursuivre euh, de nouveaux projets euh, caritatifs euh, destination des enfants du monde qui sont en difficulté. Donc voilà, ça nous occupe. Ah oui, parce que vous avez cette fondation, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ouais. Euh, cette fondation, elle a quel
0: type d'activité concrètement
1: L'objectif, c'est de, de venir en aide aux enfants en situation d'exclusion euh, en leur apportant euh, des outils éducatifs et ludiques euh, qui permettent de remplacer un tant soit peu euh, les écoles euh, qui n'existent plus ou qui ont disparu, les enseignants euh, qui n'ont jamais vu euh, Bref, de, de pallier euh, comme on le peut à, à des besoins essentiels euh, d'un enfant qui a juste besoin de s'accomplir et s'épanouir. Ah
0: ouais. Dernière question. Globalement, vous avez fait du jeu votre emploi, finalement, votre propre société. Euh, ça, c'est quand même magique lorsqu'on a une passion, qu'on arrive à la transformer et en faire, en faire son job. Si vous aviez un conseil à donner à
1: celles et ceux qui souhaiteraient créer leur entreprise, vous leur diriez quoi <rire> Pugnacité, euh, croire en soi, euh, confiance et, euh, et puis se moquer un peu du candidat--on il voilà. faut prendre des risques et puis il faut les assumer. Ça ne marche pas tout le temps, euh, c'est très risqué, euh, mais c'est le prix de la liberté. Et, et pour moi, l'entreprise, c'est avant tout un, un formidable, le, le plus beau, le plus bel outil de liberté.
0: Voilà, et lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, être responsable socialement et environnemental, c'est quelque chose qui vous a marqué. Et c'est ce que nous allons voir avec le médiateur des entreprises, c'est l'heure de son rendez-vous. <musique> Carpelouzé, qu'est-ce qu'on met dans la RSE
2: dans la RSE, il y a les trois piliers classiques, un environnemental, le social, et puis tout ce qui est éthique, tout ce qui est responsabilité au travers de, de son écosystème. Et, et c'est important, on l'a vu, on voit des consommateurs, c'est ce qu'on voyait dans l'exemple précédent, qui vont aller vers ces jouets parce qu'ils ont un côté responsable. Et si ce, vos jouets marchent bien plutôt que d'autres qui marchent moins bien, il y a probablement une part de, de cette responsabilité, de cette notion d'environnement qui est inclue là-dedans. J'aimerais que ce soit la même chose pour toutes les entreprises, les grandes avec les moyennes, les moyennes avec les petites. D'autant que nous voyons dans une étude que nous menons tous les deux ans avec une société qui s'appelle Ecovadis qui interroge des milliers et des milliers d'entreprises que les entreprises françaises sont parmi les plus responsables au monde. Donc on a tout intérêt à mettre ça en avant, à promouvoir cette responsabilité, à pousser les entreprises à travailler entre elles, à promouvoir le Made in France. Pas juste parce que c'est du Made in France, parce qu'en achetant français, on achète de la responsabilité.
0: Là, vous avez fait plaisir à Jean-Thierry, hein, qui produit en France, donc effectivement. Il faudrait souligner que les grandes entreprises jouent le jeu. Elles sont souvent euh, exemplaires dans ce domaine-là en France. Les petites, c'est un petit peu plus difficile, sachant que les grandes
2: ont quand même une réglementation à respecter. Les petites n'en ont pas. — Mais elle commence à s'y mettre à l'image de ce que fait Bioviva. — Plus euh... qu'elle commence, en fait. La France est sur le podium. Elle est troisième mondiale sur la responsabilité dans cette étude. Elle était cinquième il y a encore deux ans. Donc on voit qu'il y a des, des progrès forts. Et les PME ne sont pas en reste. Elles sont aussi 5e à l'échelle mondiale, ce qui donne un positionnement extraordinaire, bien en avant de la moyenne des pays développés, encore plus en avant de la moyenne des pays mondiaux, je pense notamment aux BRICS, hein, au fameux Brésil, Inde, Chine, etc. Donc vous voyez, les, ces entreprises françaises s'en sont, sont saisies. C'est vrai que la loi les y pousse de plus en plus. Je pense notamment à la loi sur la responsabilité qui a rajouté une couche sur la partie responsable, qui manquait un petit peu en France sur la, la, la partie éthique. Donc maintenant, ces entreprises françaises sont 100% responsables. Encore une fois, il faut que les grandes entreprises achètent sur ces entreprises françaises, les moyennes sur les petites et les consommateurs sur les petites, les moyennes et les grandes. Parce que quand vous achetez français, maintenant vous achetez un niveau de responsabilité exceptionnel. Profitons-en, on a ça dans notre pays, il faut les faire travailler. Et dans la RSE, il y a aussi ce volet confiance en l'autre, envers ses fournisseurs,
1: etc. et qui est bon pour le business. La création de richesses globales, il faut que toute la chaîne de la valeur soit concernée. Comme vous le dites, c'est en tant que citoyen, consommateur qu'on a le pouvoir de
2: décider. Et la boucle est bouclée, puisque vous savez, le rôle du médiateur, c'est de créer de la confiance... Derrière cette chaîne de RSE, il y a une chaîne de confiance. Si tout le monde travaille dans la confiance, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'investissement, c'est bon pour le développement économique, c'est bon pour notre pays, donc euh, allons-y.
0: Merci Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Merci Jean-Thierry Winstel, Merci président à vous. et fondateur de BioViva. Retrouvez cette émission en replay vidéo sur le site de l'émission, mais vous avez également une version de podcast, podcast audio, je vais y arriver, pour retrouver l'intégralité de cette émission. Merci de votre fidélité, à très bientôt.